1: c'est 23.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Mais comme on en parlait avec Stéphane White et Guy Boucher avant-hier en studio, les gars qui ont navigué évidemment dans plusieurs saisons de la Ligue nationale dans différentes équipes, de l'intérieur, il n'y a pas personne qui va avoir de l'air là, ça la glace, alors tout le monde amorce cette saison-là dans l'espoir de gagner des matchs. Et hier, ben, un premier deux points classement. une Si, si, si le but, c'est d'accoter le nombre de victoires de l'an passé, 22 l'an passé, ben, en voilà une. Accueillons sans plus tarder Stéphane White. Salut Stéphane! Salut mon chum, comment ça va? Ça va très bien, Steph. Euh, écoute, euh, t'en as vécu là, des, des soirées électriques au Centre Belle à Chicago. Les ouais. deux organisations pour lesquelles tu as travaillé. Hier, c'est drôle, c'est juste un match d'ouverture de saison. Je disais en début d'émission que ça me faisait penser au, au premier match des Expos dans le temps de match local. On dirait que c'était un match de série mondiale tellement il y avait du monde dans le stade puis il y avait de l'ambiance puis on voulait que ça, que ça gagne. Mais hier, c'était électrique ouais. au Centre Bell, Steph.
1: C'était assez, assez spécial. Puis... Euh... Je m'imagine, euh, j'étais pas sur place, j'étais devant mon, mon téléviseur. Mais euh, même devant, je peux te dire, même devant le, le, mon écran, je pouvais sentir euh, une ambiance incroyable. Puis, euh, écoute, c'est tout le temps spécial. Un match d'ouverture, ce euh, que ça a on n'est pas lesquels du les sport, du sport des expos, je me souviens, pour y avoir assisté au stade olympique quand, quand j'étais plus jeune. Mais c'est tout le temps très spécial. quest ce qui est le fun pour les joueurs, c'est que et tout le monde est en première position. Puis euh, les joueurs, écoute, là, les joueurs du Canadien y croient. Euh, spécialement après les premières victoires. Mais comme athlète professionnel, je l'ai vécu à Chicago avec des équipes qu'on a qu'on a manqué les, les séries, là, et de loin dans mes premières années à Chicago, où qu'on était dans les dernières équipes dans la Ligue. Mais quand tu penses que tu commences une saison, tout le monde y croit. On est peut-être naïf mais euh, c'est ça qui fait la magie d'un début de saison, un match d'ouverture. Les joueurs y croient, pis cest quoi? En quelque part, là. Les fans, ils, ils, ils rêvent d'y croire. Donc, euh, à quelque part... Euh, c'est drôle, Steph, mais t'as
0: raison. Le monde rêve d'y croire, mais en ouais. même temps, c'est comme d'avoir de l'espoir, c'est d'accepter d'être déçu aussi, mais c'est ça, c'est comme en amour, hein? le, le sport puis l'amour. Ouais. À, à partir ouais. du moment où t'acceptes d'embarquer dans l'aventure, ben écoute,
1: ça arrive qu'il y a une fin des fois qui n'est pas exactement comme tu l'anticipe ou que tu le souhaites. Ben, a, écoute, il y avait, euh, je sais pas, là, proche de 19
0: 000 personnes
1: hier au centre Ah, de la 21 000, 21 000, c'était bien plein, là. il y a ah, a ben, ben, 21 siècles, là quand le monde en sorti de là, là il devait à moitié qui disait, oh, peut-être qu'on a des chances, tu sais, on, 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 on y croit, c'est de l'espoir, c'est le fun, c'est ça qui est excitant à propos d'un début de saison, autant pour les fans que pour les joueurs, peu importe l'équipe que t'as, peu importe tout ce qu'on dit que tu vas finir, quand as tout un petit espoir, c'est magique, un match d'ouverture, c'est magique, peu importe que que tu viens de gagner la Coupe cette année ou que tu as fini 32e dans, dans, dans le classement général. Un match d'ouverture, c'est tout le temps spécial.
0: Tu t'imagines être dans la peau des coachs et Leafs après ce match-là, ah. puis au lendemain de ce match-là, là, hey il n'y avait pas besoin ouais. de dire un mot charles Sheldon il n'était pas content, Steph. Je et et, et d'ailleurs, de dire le mot inacceptable au match 1 du NNL envers ton club, on sait qu'il y a moins de cordes qu'il y en avait pour Dubas et, et Keefe, mais tu trouves-tu que stratégiquement c'est bon pour lui de mettre son pied à terre suite au match 1, c'est inacceptable?
1: Avec, oui? avec ce genre d'équipe là, où, oui, en partant pour que tu dises je suis pas content, ça ne marchera pas de même ça, ça veut dire les, les vétérans, là, les leaders, là, prenez vos responsabilités pour que ce tube là soit prêt parce que je sais que les coachs il devait redouter ce match-là. Les coachs du Maple Leaf, ils devaient redouter. Puis j'ai aucun doute. Puis j'ai lu les, À le, le, le matin, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir les commentaires de Sir spécialement dans les médias de Toronto. Et puis, il a répété souvent le temps que, comme, comme comment qu'il avait averti ses joueurs, comme de, comme de quoi que ce match-là, c'était un match dangereux. Mais ces joueurs-là, ils l'ont pas, ils l'ont pas cru. Et puis, euh, ça a donné que ça a donné, parce qu'à un moment donné, ça va arriver souvent cette année, Mario. C'est l'exemple le, typique d'une équipe comme le Canadien, quand on embarque sur la glace, tout le monde nous pense qu'on va perdre, puis eux, ils ont du fun, puis ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de pression. Et, tandis que l'autre côté de la patinoire, un, 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 un club comme Toronto, qui, eux, ont de la pression cette année, puis ça, tout le monde est d'accord avec ça. et Puis ils peuvent vaincre soit choqués comme qu'ils ont fait hier, ou arriver pas prêt puis se faire surprendre par une, une bande de jeunes comme la Canadienne de Montréal.
0: Est-ce que, de l'extérieur, les gens ont plus de respect pour les Canadiens que parfois on, en, on, on constate qu'il y en a actuellement pour la qualité de la formation actuelle au Québec et à Montréal? Parce que Sheldon Keefe, après le match hier, Stéphane dit également dans ouais. son élan, quand il, il s'indigne de la performance de son équipe qui qualifie de sloppy, il dit on leur a dit là, que le Canadien est l'une des équipes les plus dangereuses, en anglais, off the rush, sur la contre-attaque. Il dit pas parce qu'on leur a pas dit, autrement dit, il semble ouais. y avoir une certaine dose de respect pour que ce que certains joueurs des Canadiens peuvent faire. puis Il se souvient des séries d'ailleurs avec Suzuki Carfield il n'y a pas longtemps. Là.
1: Mais s'il y a une affaire, s'il y, y a une place où que, que le Canadien de Montréal peut battre n'importe quelle équipe ça, dans la Ligue, c'est justement sur la, tra la transition, ce qu'on appelle le « off the rush ». Et puis ça, eux sont dangereux parce que c'est une équipe que justement, n'ont rien à perdre. C'est « go, on y va ». Et puis, de temps en temps, la défensive va en souffrir. Mais sur ce côté-là, sont dangereux. Ça pour dire qu'avec contre le Canadien de Montréal, si moi, je suis une équipe, si moi, je suis les mêmes de Toronto ou n'importe quelle autre équipe dans la ligne nationale, je me dis, soyez patients contre le Canadien. Donnez-le rien. À un donné, eux, ils vont nous en donner. À un moment donné, on va profiter de leurs erreurs défensives. Mais faites attention, pas go, aller go, go, go contre eux autres. Puis comme Montréal, eux autres sur le bord, go, go, go. On appelle euh, « guns and run euh, » en anglais. Ça, c'est dangereux contre le Canadiens. Une équipe qui n'a rien à perdre, puis une équipe qui sont quand même une bonne équipe offensive. Moi, c'est « soyez patient contre le Canadien. À un moment donné, ils vont nous donner des chances pour avoir scoré. » on peut gagner 2 deux, deux à 1. On ne veut pas avoir une game de 6 de à 5 contre le Canadien de Montréal. Pis ça, c'est l'erreur qu'il y a bien des équipes qui vont faire. Ça pour dire que Sheldon Keep, quand il dit « c'est une des bonnes équipes off the rush ou en transition. Il euh, n'y a pas tout à fait tort de dire que c'est une des meilleures dans nationales. Là, écoute, Moi, j'allais avec, avec les Warriors avant. Moi, j'allais avec les Colorado avant. Moi, j'allais avec Tampa Bay avant. Moi, j'allais même avec les Rangers avant. Mais... Euh, mais, mais, mais reste que les Canadiens sont dangereux quand même dans, ce, dans cet aspect-là de la game.
0: Particulièrement Suzuki Carfield. Carfield, là, Steph, là. Ah.
1: Hein? C'est quelque chose quand même. Là, le gars, il l'a tué ou il l'a pas? Mais c'est un des bons de Termandlet sniper que j'ai vu à Montréal depuis des années. Moi, les huit années que j'ai vu que j'ai été Canadien, on n'a pas eu un de même. Puis Carfield, là, Mario, à toutes les fois, qu'il qu prend une, un lancé en direction du filet, t'as tout le temps l'impression qu'on a une chance de, de compter. Et puis, chaque lancé qui prend, sont dangereux. Qu'il manque le net ou pas, chaque lancé qui prend, sont dangereux. Donc, euh, non, c'est euh, un, un, un bon un spectacle de le voir aller. Puis, quelle belle chimie avec euh, Nick Suzuki. Euh, rien que pour ça, ça va être intéressant de voir le Canadien cette saison. Mais, on parle de beaucoup de Carfield aujourd'hui et Suzuki. Mais moi, le joueur d'hier, le joueur du match, pour moi, c'est euh, Jake Allen. Écoute, euh, il a fait le, 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 le point tournant du match, le lancer de punition en deuxième période. Le score est 2-2. Et 2-2. Il fait un, un, un gros arrêt. C'est là que les Canadiens ont comme pris confiance, puis éventuellement gagné le match. Mais le monde oublie que cet arrêt-là, en, en lancer de punition, pour moi, c'est le point tournant du match.
0: Ah, aucun doute que c'est un point tournant. Hey, on a eu la totale hier, un tir de pénalité, un but refusé, le jeu auquel tu viens de faire allusion, les trois dernières minutes complètement diablées. Honnêtement, ah, là, en termes de divertissement,
1: ben, oui. c'était le fun. Moi, j'ai eu du fun à la regarder. Puis, euh, la prêche que je peux voir, euh, ceux qui étaient au présent au Centre d'elle ont eu euh, un fun fou d'être présent. Et puis, c'est le fun. Puis, on va en vivre des situations de même. Puis, moi, je te dis, Mario, puis ça fait deux semaines, je le répète un petit peu partout, le Canadien est, 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 est plus fort que le monde pense. Quand on, on, on parle de la de, du profit euh, du trophée caneux bedard ou du euh, de la loterie bedard là. Moi, je ne considère pas que le Canadien est là. Il y a tellement d'équipes dans mon livre à moi qui sont plus faibles que le Canadien de Montréal en ce moment. Donc, euh, le Canadien est une bonne équipe. Cette équipe-là, surtout quand tu vas avoir, euh, avoir un, un, un Edmondson qui revient, un Madison qui revient, c'est pas une villette, Je ne dis pas qu'ils vont faire les séries, là mais ils ont pas une vilaine équipe.
0: Ben dans le fond les points d'interrogation c'est que tu sais je disais ça je pensais tout à l'heure en début d'émission puis euh, même hier c'est qu'on parle le début de saison de cette année, je parle pas là de la victoire d'hier, je parle de l'environnement autour de l'équipe. On était en fin de mandat, on ne savait pas Marc Bergevin, il y avait comme un nuage noir autour, les relations avec bien du monde étaient, était, c'était effritées, on se on, on se doutait bien que Jeff Monson n'allait pas le prolonger, euh, on était en train de constater que Harry Price allait avoir des problèmes, que chez Weber c'était fini, que hey, ça arrête pas là. 5-6 euh, ouais. défaites de suite en partant de la saison. Jake Allen se blesse pas longtemps après. Fait qu'honnêtement, il y en avait du négatif au pied carré, au pouce carré dans l'environnement du Canadien. Fait qu'on repart, je dirais pas d'une page blanche totale, mais dans une atmosphère beaucoup plus positive et constructive. Stéphane, il n'y a même pas de comparaison.
1: Ben, C'est le jour et la nuit avec l'année passée à la même date aujourd'hui, ce que l'année passée à la même date, on avait des attentes. Un an plus tard, on a zéro attente. C'est on Carrie, on sait qu'il n'est pas là. Chez Weber, on sait que c'est fini. Donc, on passe à autre chose. On passe à, un autre, à une autre époque. Et puis, euh, c'est ça qui est le fun. Euh, en, puis, honnêtement, là, Mario, j'en ai mentionné une couple de fois cette semaine, je me répète peut-être, mais j'aimerais ça coacher cette équipe-là cette, cette, cette saison. Et puis, c'est le plus beau, c'est la plus belle... Situation pour un coaching staff de coacher la Canadienne de Montréal cette année, c'est on est des jeunes, on va être positifs, on va lui enseigner la culture qu'on veut lui enseigner. Puis en plus, on n'a rien à perdre. Tout ce qu'on a à faire, c'est à chaque match, c'est de se présenter, donner notre 100%, puis de surprendre. Donc, c'est-tu fun, ça? Ben, donc, euh, tu comprends donc? on s'attend, on, on s'attend une belle saison pour ça. Puis je m'attends que le Canadien de Montréal. Je m'attends pas à ces séries, mais je m'attends à ce qu'ils vont surprendre beaucoup de clubs cette saison.
0: Stéphane, t'es pas le gars qui démontre le plus euh, ses sensibilités. Que, que, en tout cas, que moi, j'en ai pas été témoin de tant que ça. Mais quand tu vois qu'Harry Price est recueilli comme il l'a été ah. hier, ton compagnon de travail pendant huit ah. ans, ton, ton ami en quelque sorte, ça, ça vient-tu te chercher un peu?
1: Ah, j'avais le temps. J'avais envie là, de sauter dans mon char monté à Montréal, tu as lui donner un câlin. Comment tu? Et puis, euh, je suis pas un gars très émotif, mais euh, hier, j'étais émotif quand je l'ai vu. Puis, euh, euh, c'est tellement une bonne personne. Puis, je souhaite tellement une belle vie. Euh, mais, ça revient à ce que j'ai dit souvent depuis deux ans, qu'un risque qui est important pour lui dans le futur, c'est de pouvoir jouer au ballon, jouer à la balle, courir avec ses enfants. Et puis euh, il est rendu là en ses décisions au niveau de son sa santé ou son niveau de son genou. Donc, puis il le répétait encore dans une entrevue qu'on a vu hier. Donc, ce que lui il était important maintenant, c'est de de penser à sa santé et à son avenir. Donc, euh, non, c'était une belle image hier. Il avait l'air serein. Et puis euh, Mais honnêtement, c'était J'étais très, très, très ému
0: ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont été touchés par ce moment-là. Je reviens à, à nos affaires, nos affaires de gardien de but. Donc, Jake Allen devant le filet de main. Washington, samedi, point d'interrogation. Mm -hmm. euh, tu avais émis des doutes, là, ah. par rapport à l'utilisation de Montambo. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'on va l'envoyer dans la fosse au Lyon samedi à Washington? Ah ouais, débrouille-toi, mon Sam.
1: Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce qu'à un moment donné, tu peux pas euh, commencer à euh, euh, si Sam Montembeau ne joue pas dans les back-to-back, -back, Mario, il va jouer quand? Donc, euh, tu peux pas commencer euh, la saison euh, avec Jake Allen, qui en joue 6-7 en ligne en portant, tu risques encore une fois que ce qui est arrivé dans le passé, de, 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 une blessure, ou Jake, on sait son historique, quand il joue trop trop de matchs en ligne, euh, s'il est moins efficace. Ils n'ont pas le choix d'ordonner que Sam Montembeau, ça va être difficile, c'est pas le meilleur contexte à Washington, euh, bon. mais, mais euh, t'as pas le choix. Si tu l'utilises pas là, là ça, ça veut dire. C'est quoi ça veut dire Mario Ça veut dire Sam. J'ai pas confiance en toi. C'est ça que ça veut dire.
0: De l'envoyer de même, moi, ouais, tant que c'est comme on n'a pas d'autre. Euh... Si, si tu l'envoies pas contre Washington.
1: Ah oh, si tu l'envoies. Ok ok. Si tu l'envoies si pas tu contre Washington. Pas, si tu l'envoies pas contre Washington, un back to back c'est comme si tu joues pas un back-to-back -back, tu vas jouer quand
0: ah non là je te suis là, je te suis là.
1: ok oh, oui, oui. si tu ne l'envoies pas à Washington c'est comme il dit écoute on n'a pas confiance en toi tout donc aussi. ils n'ont pas le choix mais ça va être difficile parce que Sam son dernier départ sur le 4 octobre un match en concours Ça, ça va, il va avoir passé 11 jours sans jouer donc ça veut dire que les Canadiens ne l'ont pas aidé dans sa cédule de pré -camp. Surtout que je joue seulement un match une nuit comparativement à trois avec Jake Harlan et trois avec notre gardien de but qui est dans la Ligue américaine Kaiden Primo.
0: Ouais, tout ça est pas mal intéressant, Stéphane. Je te remercie beaucoup. Et puis j'ai hâte de voir ce que le monde va dire parce que je vais ouvrir les lignes dans quelques instants. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Combien de points sur. Je te l'ai demandé à la sortie de zone plutôt aujourd'hui, mais pour le bénéfice de deux. nos auditeurs à radio deux deux sur...
1: sur trois. Deux sur trois en fin de semaine. On joue, euh, on joue vendredi, samedi. Et lundi, moi, je lui mets un, un, un deux points, ce qui sera bon. Deux points Donc, sur six, quatre...
0: sur possibilité de six? Ouais. Deux sur six. Donc, euh, est
1: bon. ce qui n'est pas méchant, parce que tu vois, t'es deux routes à route, deux, jeunes, deux, deux, deux parties à la route qui sont pas faciles.
0: Bonne fin de semaine, Stéphane. Attention à toi. Bon match demain soir. Merci, Mario, -Au, toi aussi. Bye, bye. bye. Merci beaucoup. Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport, non, non, non. De retour aux amateurs de sport, très excités d'assister au match dimanche éliminatoire entre Orlando et le CF Montréal. lêtes vous excité de voir qu'on a un club qui non seulement est club de l'heure en ville, ça c'est comme une évidence, mais qui est un des clubs de l'heure dans, dans toute la ligue, je le dis depuis des semaines et des semaines, ça a été le meilleur show sportif qu'on a eu tout sport confondu de l'été et on a le plaisir de recevoir à quelques jours seulement de ce match éliminatoire, ça sera son premier match éliminatoire en carrière, le capitaine de l'équipe, milieu de terrain, Samuel Piette, en studio Salut Samuel. Salut Mario, ça va bien? Ça
2: va très bien. Toi, comment ça va? Es-tu, là, sur 10, là? Es-tu <rire> excité? Ouais, très, très excité, hein? Tu l'as mentionné, ça va être mon, mon premier match éliminatoire. Premier match à Montréal, aussi en éliminatoire. Donc, euh... Euh, on espère on espère évidemment une sale combe puis on espère pouvoir gagner ça continuer sur la belle lancée euh, qu'on est fait que euh, non non très très excité C'est quoi faire partie non seulement faire partie être capitaine du club
0: de l'heure à Montréal incluant le canadien qui vit une phase qui, qui bon qui est intéressante mais qui est mm -hmm. pas là, la plus exaltante en ce moment là.
2: Une grande fierté, une grande fierté pour moi d'avoir accompli euh, ce qu'on ce qu a fait cette saison. Puis encore plus, je pense, pour pour moi, qui, qui est montréalais, qui est un gars de la place, hein, d'être de, de, un, le capitaine de, de cette équipe-là, d'avoir connu la meilleure saison de, de, de l'histoire du club en MLS, c'est une, une grande, grande fierté. Puis d'espérer de, 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 de pouvoir continuer sur sur cette lancée-là. Bon, contre Orlando, puis on le sait, il y a des matchs après, mais nous, on le prend sur un match à la fois, donc non, une, une très, très grande fierté. Mais quelque chose que je prends pas pour acquis, ça, c'est sûr.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton équipe, Samuel?
2: Je pense que euh, la, la chimie qu'on a, euh, je pense que les gens le, le voient. La chimie qu'on a sur le terrain, c'est une chose, mais mais nous, on, on est chaque jour ensemble au centre d'entraînement. On, 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 on vit ensemble. Je pense que je vois ces, ces gars-là. puis quand je dis ces gars-là, c'est autant les joueurs que le staff. Euh, je pense que je les vois plus souvent que je vois ma, ma petite famille. Euh, puis, puis on vit super bien ensemble. Il n'y a, a pas de gros égaux cette année. C'était la même chose l'an dernier parce qu'on a sensiblement le même groupe de joueurs. Euh, tout le monde est sur la même page, donc... De, 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 de te présenter au, au travail puis d'être avec des gens que, que, que t'aimes, pas pour ce qu'ils font sur le terrain mais tout simplement pour les personnes qui sont c'est euh, ça vaut cher là. On peut jouer pour
0: les caméras dans le sport puis dans, dans tous les métiers publics mais il reste qu'on sent quelque chose de sincère et spontané mmh. quand tous les gars qui sont pas en uniforme pour un match, vont à la rencontre le long des lignes de côté du gars qui a marqué le but. Mm -hmm. On sent une bande de gamins qui qui qui, qui célèbre ah ouais. là un été magique là. Fait que ça c'est du vrai là.
2: Ouais non c'est du vrai c'est pas comme ça a mentionné c'est pas pour les caméras pour <rire> ouais. les belles photos après pour mettre sur les réseaux sociaux etc. Ce groupe là et ce groupe là est uni veut veut le succès euh, du collectif en, en, en premier temps euh, parce qu'on sait que justement si le collectif va bien après Peut-être les, les exploits ou, ou les bonnes performances individuelles rayonnent plus. Euh, donc, euh, je pense c'est vraiment la différence que que, que, que que je vois cette année comparément aux éditions d'avant. C'est que les, les les gars sont là pour le collectif, les gars sont prêts, qu'un gars joue cinq minutes ou 90 minutes, euh, va tout donner pour pour l'équipe. Donc, euh, je pense c'est une des grandes raisons pourquoi on a connu du succès cette année là. Est-ce que comme capitaine puis comme joueur tu l'as vu
0: venir. est-ce que tu aurais pu dire dès le début de l'année surveillez-nous, attachez vos trucs. Là faut que tu avec tes déclarations là. Moi ouais. je te le demande avec le recul, on va faire du dégât cette année en MLS. Sentais-tu quelque chose
2: 100%. Euh, puis, puis c'est vraiment quelque chose que que, que que je voyais venir même depuis l'an dernier. On en parlait en -long, en 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 ronde juste avant tu On sentait qu'il y avait quelque chose qui qui, 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 qui tramait avec ce groupe-là. Wilfred Nancy, son staff, il y avait quelque chose qui, qui se créait euh, au niveau du terrain, au niveau de la chimie de l'équipe. ça Je l'ai mentionné, c'est peut-être quelque chose que les gens de l'extérieur voient moins. Mais malgré les résultats qui étaient peut-être pas là l'an dernier, les performances étaient là quand même. Euh, puis puis cette année, avec cette continuité-là du staff, euh, je l'ai mentionné, le, le, le même groupe de joueurs avec des ajouts super importants qu'un gars comme Aleister Johnston, un gars comme Kamara que tout le monde pensait qu'il était fini. Euh, je pense que le gars a 10 buts cette année. Euh, on l'a vu encore remarquer la semaine dernière. Donc, euh, on est allé chercher des éléments importants qui ont qu on tout simplement... Euh, euh, aider le, le collectif à être meilleur et, et, et tirer ce groupe-là vers le haut. Donc moi, euh, les succès qu'on a connus, je suis aucunement surpris. Là.
0: Et là, il y a une chose dont j'ai pas beaucoup parlé depuis le début de l'entretien par rapport à tout ça, c'est le niveau de jeu, c'est le talent, c'est l'exécution, c'est la, la, la complémentarité. Il y, y a plusieurs aspects parce que c'est bien beau de bien s'entendre, mm -hmm. il faut faut être bon, faut être bon. Ouais. <rire> hey, 20, 20 victoires cette année en MLS, Samuel.
2: Là. On est on est la seule équipe avec le LFC qui a, qui a eu au moins 20 victoires cette année donc c'est c'est pas c'est pas négligé euh, donc si je me trompe pas 11 à l'étranger hein, ce qui ce qui normalement est, est plus difficile à faire dans, dans la MLS euh, bon les gens vont peut-être dire ouais c'est parce que vous avez pas été très très bon à la maison mais je pense qu'on a été quand même très solide mais ouais au delà de tu sais euh, c'est ce qu'on parle depuis le début de la chimie de la cohésion etc tu sais il faut pas faut pas oublier la, la qualité des joueurs qu'on a euh, tu sais un gars comme Romel Kioto qui, euh, qui a mis 16 buts cette année Georgi Mialovic qui doit avoir autour de 20 points aussi euh, j'en ai parlé avec Camara donc beaucoup de joueurs ont, 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 ont livré la marchandise offensivement, les gars derrière ont été ultra solides euh, James Patemis, Sébastien Brézard dans les buts se sont partagés le travail, les deux ont très très bien fait euh, donc c'est vraiment euh, tu sais oui la, la, la chimie d'équipe mais on a de la qualité, autant individuelle puis Wilfried Nancy et son staff ont, ont été capables de faire en sorte que les deux ensemble créent du succès puis créent, euh, créent, créent quelque chose de spécial
0: et cest ce qui me fait particulièrement plaisir? Je ne sais pas si les gens, les amateurs s'identifient à ça, mais c'est clair que la victoire leur ramène le monde, ra ramène des vibrations positives, mais que vous ayez euh, gagné 20 matchs cette année, alors que beaucoup de spécialistes attendaient pas grand-chose. Et Je ne me calcule pas parmi les spécialistes parce que moi aussi, j'ai vu ce qui se... Là, je vais faire mon fin fino, ce qui se dessinait <rire> la saison dernière, ouais. puis je suis content que vous l'ayez prouvé, alors qu'on en tout... entendait toujours du monde se euh, brailler, dire « il n'y a pas de joueur venant, il mm -hmm. a pas de il n'y a pas de ça, puis le coach en plus c'est un coach qui tu sais qui était pas, on a eu des gros noms là pour coacher, fait que c'est un autre ouais. qui arrive par la porte d'à côté, puis je ne veux pas diminuer personne quand je dis non, ça, j'espère je que je n'insulte pas personne parce que vous devenez des vedettes à travers la victoire, fait mm -hmm. que l'histoire de vedettes ça va être de l'histoire ancienne, vous ouais. devenez des vedettes, mais est-ce qu est -ce que c'est ça qui vous animait tous, d on existe nous autres tout le monde nous regarde de haut, on est l'équipe Montréal, Canada. je ne sais pas, c'est quoi qui a fait que ça a levé, vous autres, ça, votre gâteau du CF Montréal ben
2: de, un, que, commun, ouais, non, ben de un, je pense que non. Ben de je pense que c'est tout simplement, tu sais, oui, je peux parler de du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente, que les gens pensaient que justement on n'avait pas de, de, de gros joueurs de stars comme par exemple le Toronto FC ou etc. qu'on n'allait pas avoir de succès. Tu sais, je, je mentirais en disant que ça ne nous a pas donné un, un, un surplus de motivation, mais je pense qu'en premier lieu, c'est vraiment ce que nous, on voyait à l'interne. Euh, J'en ai parlé, le travail qui est fait à chaque jour que que, que, que même les plus grands partisans ne voient pas parce qu'ils sont pas sont sont, sont pas euh, au terrain d'entraînement à chaque jour avec nous, sont pas dans les salles de, 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 de meeting, les rencontres qu'on a et qu'est-ce qu'on discute, etc. Il y a beaucoup de travail qui a été mis en arrière-plan pour avoir du succès sur, sur, sur le carré vert. Euh, mais je pense que ça, c'est c'est vraiment, Wilfried et son staff, de, de nous faire réaliser à nous-mêmes qu'on a de la qualité, que si on, on combine ça avec une bonne cohésion, une bonne chimie, le travail, l'humilité surtout, ben on va être capable de faire quelque chose de, de très, très bon. Puis moi, je, je suis très, très content, hyper fier justement d'avoir prouvé à, à ces personnes-là, que malgré le fait qu'on n'a pas de... Puis encore une fois, j'enlève rien à personne, mais qu'on n'a pas de gros stars comme les autres clubs ou on peut regarder à la maison, des gros stars comme l'Impact de Montréal auparavant ont eu... Ont peut-être connu moins de succès, donc ça représente vraiment le, 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 le travail d'équipe, tu sais. Puis euh, c'est c'est quelque chose dont je suis très très fier de, de prouver que okay, on n'est pas l'équipe qui dépense le plus, on n'a pas de gros stars, mais justement ça fait en sorte qu'on n'a pas de gros égos, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, puis que tout le monde est capable de 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 d'y mettre le travail qui doit être mis pour pour connaître du succès. Je suis obligé de te,
0: te le demander parce que ça revient quand même, euh, ça dérange des gros égos dans une équipe?
2: Des gros égos, ça peut déranger, oui. Hein, je pense que ça dépend euh, le, le, le quel genre d'égo. Euh, après, est-ce que gros joueur ou grosse vedette vient automatiquement avec un gros un gros égo Je ne pense pas. Tu je pense quand, quand, quand tu en... dis gros égo, tu ne penses pas nécessairement à un joueur vedette. C'est ça que tu me dis. Ben, dans le sens que tu sais, je, je regarde avec l'effectif qu'on a cette année. Euh, pour moi, Victor Wanyama est une grande vedette. C'est un joueur qui a joué dans des grands clubs. Euh, c'est un joueur qui a connu une, 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 c'est un des meilleurs joueurs keniens euh, de, de, de leur histoire. C'est un joueur qui a joué avec Tottenham, avec Celtic. Donc tu sais, c'est notre joueur désigné, mais ce gars-là a aucun ego dans le sens, c'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre. Euh, c'est pas quelqu'un qui a la grosse tête. C'est. C'est pas quelqu'un qui est. Qui, qui, en fait, c'est pas quelqu'un qui pense à lui en premier. Euh, L'équipe devant. Exactement. Mais c'est une star, c'est une vedette. Peut-être que les gens le connaissent un peu moins qu'un gars comme Insigné qui a signé à, à Toronto FC ou euh, Garrett Bell à LAFC. Mais c'est un gars qui a livré la marchandise depuis son arrivée à Montréal, qu'il le fait encore aujourd'hui. C'est pas un joueur qui est euh, qui 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 est spectaculaire puis qui, qui en met énormément mais fait son travail le fait à merveille euh, puis puis c'est quelqu'un dans le vestiaire qui amène cette expérience là qu'on a besoin qu'on avait besoin aussi donc euh, donc c'est vraiment ça, ça va pas nécessairement ensemble, puis je pense que c'est encore une fois quelque chose qu'on a prouvé cette année là.
0: Tu parles de Wanyama et, et je le dis pas pour euh, y aller en opposition avec ce que tu viens de dire à son sujet. Il reste qu'il a, a, a rendu public sa situation contractuelle en disant que ben, c'était la fin qui s'en allait à la fin de l'année. Est-ce que ça. Comment ça a été accueilli dans le groupe?
2: Ouais, pour être honnête avec toi, je On dirait que je ne peut pas vraiment répondre à cette question-là dans le sens que ça le fait ni chaud ni froid. Euh, est-ce que, est-ce que pour lui c'est c'est la fin Tu sais, je veux dire, je, je connais pas cette situation exactement. Est-ce que c'est vraiment sa dernière année euh, Est-ce que tu sais je veux pas m'embarquer dans des trucs, mais est-ce que c'était un, un, un truc pour faire réagir le club Est-ce que c'est vraiment sa dernière année euh, Tu sais, c'est pas quelque chose sur lequel on, on, on s'est trop attardé. Puis je pense justement ça prouve à quel point on est on est concentré sur le travail qu'on a à faire puis ça c'est son cas à lui il va il va être capable de le gérer lui-même il verra avec le club son agent les autres clubs peu importe mais je sais que le gars est là pour faire quelque chose de bon jusqu'à la fin euh, cette déclaration là a été faite il y a quelques jours voire quelques semaines puis lui il a connu un gros gros match à Miami dimanche, donc ça l'a clairement pas dérangé, ça l'a clairement pas changé ses intentions par rapport au club. Puis c'est un gars qui est là, qui, qui va respecter son contrat jusqu'à la fin, puis va tout donner justement pour aller chercher cette coupe MLS là. Donc euh, c'est son truc à lui. Euh, c'est ça ne regarde pas nous les joueurs, donc euh, c'est pour ça que je dis que ça nous a pas fait ni chaud ni froid. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est un joueur super important. C'est sûr que nous on aimerait qu'il reste avec le club, donc euh, donc à voir. Il y aurait plusieurs questions que je pourrais te poser sur les années futures, mais j'ai envie de rester
0: concentré assez dans le moment parce qu'on ne va pas bouder notre plaisir du match éliminatoire oui. de dimanche contre Orlando. Tu reviendras. si Certainement, avec <rire> vais, grand plaisir. <rire> je vais te réinviter. Mais euh, un match éliminatoire, je ne sais pas si tu as regardé. Je sais que tu es un amateur de sport en général. Oui. Tu étais aux Alouettes en début de semaine oui. euh, pour euh, ouvrir euh, en quelque sorte la porte de leur entrée sur, sur le terrain. Je sais pas si tu regardes un peu de baseball. Les Blue Jays, c'était très excitant d'avoir accédé aux séries, mais deux matchs plus tard, c'était... Oui, oui, ouais, oui, oui. c'était terminé <rire> fait que là c'était à domicile à, à, on dirait qu'à l'étranger il y, y a un petit quelque chose Vous êtes plus à l'aise crains-tu ce scénario de ouais.
2: de pas de pas euh, afficher présent euh, je peux je peux comprendre euh, ouais je comprends ta question puis je peux comprendre peut-être le le, 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 le les, les les gens qui ont peut-être cette petite crainte là de dire ils ont plus performé à l'étranger à domicile c'est plus compliqué mais en même temps, tu sais, je veux dire les performances, je pense qu'on était là tout le long de l'année. Euh, puis puis dans ce sport là, sur une longue saison de 34 matchs, il y a des matchs que tu vas super bien jouer puis pas remporter ces matchs-là, puis je pense malheureusement que c'est arrivé plus souvent que prévu à domicile qu'à l'étranger. Euh, on est super à l'aise à la maison, on joue contre Orlando, on joue dimanche à 8h. Il va pas faire chaud, on revient de Miami, on vient de la Floride, c'était très humide, très chaud. C'est possible qu'il y ait un petit euh, un petit choc au niveau de la température pour cette équipe-là. Donc, c'est clairement un avantage pour nous qui s'entraînent ici à Montréal. Euh, on va être prêt. On va être prêt pour euh, pour ce match-là. J'espère que les gens vont, vont répondre présents en nombre, mais aussi en ambiance. On va avoir besoin de ça justement dans les moments un peu plus difficiles que, que la foule nous nous soulève pour pour continuer à, à pousser. Mais euh, mais je pense qu'on l'a prouvé tout au long de l'année qu'on est capable d'aller de, chercher des résultats peu importe les, les conditions on est à la maison il n'y a pas le voyage etc donc euh, on, on est prêt là est-ce que tes parents assistent à chaque match à la maison à chaque match à chaque match ils sont ouais. là euh, ce sont mes, mes plus grands partisans puis euh, non d'avoir euh, de, de les avoir là euh, qui, qui sont là euh, présents de les voir Et ça doit être spécial Samuel hein? très spécial de les voir avant chaque match et après, parce que eux restent après aussi, euh, c'est, euh, particulier. J'ai parfois ma conjointe qui vient aussi avec mon garçon, donc c'est aussi c'est spécial. Tu le, le, fait de pouvoir jouer devant ma famille, mes amis, tu des, des, gens que, que t'aimes vraiment, c'est, c'est, ça, ça a pas de prix, là. <muches>
0: Voici Mario Langlois. Nous voilà de retour avec notre invité. Il est le capitaine du CF Montréal. Il va jouer un premier match éliminatoire en carrière ce dimanche devant des gradins remplis à capacité. Beaucoup de monde qui vont regarder ça évidemment à la télévision. Il y a un engouement et, et je pense à jouer Saputo quand même qui s'est investi corps et âme, argent également depuis longtemps. Et, et j'arrête pas de penser au boss euh, qui est revenu autour du, du CF Montréal parce qu'il déplorait le fait que le boss était parti. Mm -hmm. Est-ce que jouer est visible dans les dans, dans l'environnement de l'équipe? Est-ce que vous le sentez de bonne humeur à la lumière de ce qui se passe cette année avec le groupe?
2: Oui, on le voit, on le voit de temps en temps, pas toujours, hein, parce que bon, évidemment, il y a son club en Italie, puis bon, je, je suppose qu'il y a plusieurs voyages d'affaires euh, à faire aussi. Mais euh, non, euh, je pense que je pense que M. Saputo est très très content des, des performances. Hein. Tu l'as mentionné, c'est quelqu'un qui a investi beaucoup de temps, évidemment beaucoup d'argent. Hein. C'est tout à son honneur d'avoir. De, 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 mis euh, Montréal sur la map du soccer euh, en Amérique du Nord. Euh, donc, euh, donc euh, c'est sûr. En tout cas, je, je l'espère, mais je, en le connaissant, c'est sûr qu'il est très, très content de, de voir qu'on est capable d'amener des gens au stade Saputo, de connaître le succès qu'on a en espérant que ça se poursuive.
0: Là. Samuel Piette est avec nous. Samuel, tu as commencé à jouer au soccer à l'âge de 4 ans. Mm -hmm. euh, tu avais quoi 15 ans, la première fois que tu es allé en stage en Europe, avais-tu 15, ouais. 15
2: ans? 14 ans,
0: ouais. 14 ans. Tu as vécu à l'extérieur mm -hmm. avant de revenir à Montréal en 2017. Exact. Euh, alors, je reviens à ce qu'on disait juste avant la pause, de jouer quand même là, du, du soccer de grand calibre mm -hmm. dans la MLS, d'être un joueur étoile, d'être le capitaine de ton club, de vivre ça devant ta famille... Et je me demandais, si quelque part, les sacrifices que tu as faits tôt dans ta carrière, de t'expatrier, de t'éloigner des tiens mm -hmm. pour perfectionner ton talent. Si tu sentais que c'était l'heure de la récolte en ce
2: moment, en quelque sorte. Je pense que oui. Euh, honnêtement, le, le fait d'être parti à un jeune âge euh, puis de, 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 de visiter plusieurs pays en Europe. J'ai joué en France, en Espagne, en Allemagne. De un, oui, ça m'a formé en tant que joueur et ça fait le, 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 le type de joueur que je suis aujourd'hui. Euh, je pense qu'il est qu bénéfice à le style de jeu qu'on a avec le CF Montréal, mais ça m'a surtout euh, formé en tant que en tant que personne. Euh, ça a été des moments difficiles. Euh, J'ai maturé euh, assez jeune en étant seul en Europe, etc. Donc Ça a été des moments difficiles, mais aujourd'hui, de connaître du succès dans ma ville, d'avoir ma famille qui est là pour partager ces succès-là, d'avoir euh, d'avoir ma conjointe, mon petit garçon qui, qui vient presque à tous les matchs, de, de, de pouvoir avoir ou créer des souvenirs avec ces gens-là euh, à un haut niveau comme tu mentionné, mentionné, un niveau professionnel, c'est euh, quelque chose que que, que, que que je suis très très fier puis que, que je veux continuer à faire. Hein. Tu sais, Montréal, c'est ma ville, CF Montréal, c'est mon club, donc euh, donc moi je me vois terminer ma carrière ici. On verra ce que l'avenir nous me réservera. Mais euh, mais ouais, ça a été euh, ça a été des, des moments assez difficiles en Europe qui font en sorte que je pense que j'ai dû souffrir pour, comme tu l'as mentionné, récolter un peu plus tard. C'est ce qui est en train de se passer, je pense.
0: J'ose un parallèle. Je ne sais pas si tu vas le trouver farfelu. Il y a beaucoup d'attention depuis quelques mois envers un grand jeune homme qui est débarqué à Montréal à l'âge de 18 ans après avoir été le premier choix au pêchage des Canadiens de Montréal, Uri Slavkovski, mm -hmm. comme observateur. Parce que je fais un parallèle, il a quitté la maison à 14 ans, tout comme toi. Mm -hmm. Tu es allé vivre en Autriche, tu es allé jouer en Suède avec des hommes. Euh, Est-ce que sans le connaître, tu envie de croire que, veut veut pas, ça lui donne une petite coche de plus que, que, que ben du monde de débarquer à Montréal à cet âge-là puis
2: ayant vécu ça sans ses parents. Il ouais.
0: tu sais, ben, y a vraiment un parallèle à, à faire.
2: Ben, je pense que c'est vraiment plus au niveau de... de, de sais oui, au niveau de jeu, puis je peux pas, euh, je peux pas m'exprimer sur le, t'sais, par où il est passé, parce qu'évidemment, je, 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 connais pas là, autant le hockey que toi, puis dans ces, dans ces pays-là, etc. Mais je pense que c'est vraiment plus au niveau de, 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 vivre dans un environnement difficile, de pouvoir t'adapter, t'adapter rapidement. On, on, le voit souvent autant au soccer qu'au hockey, ou peu importe le sport. Des joueurs arrivent, ça leur prend, ça, leur, ça ça leur prend du temps à s'adapter, à, à s'acclimater au, que ce soit simplement à la température, à la vie à Montréal, etc. Puis il y en a que ça se fait plus vite que d'autres. Est-ce que le fait d'avoir vécu ça plus jeune aide plus tard quand tu arrives au niveau professionnel, etc., ou à un, un endroit où ce es, c'est pas connu pour toi? Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. C'est sûr, moi, je revenais à la maison, entre guillemets, donc c'était peut-être plus facile que facile pardon que Slavskowski qui arrive avec le à Montréal. Mais d'avoir vécu des moments où il a dû s'adapter, il a dû être mature, uh tu sais, je, je, moi, je pense tout simplement à mon, à mon histoire, à moi, de me trouver un appartement moi-même à 17 ans, d'avoir appris l'allemand, l'espagnol, euh, tu sais, des trucs qui, qui semblent banals, mais que tu pas le choix pour survivre, entre guillemets, saumon a vécu lui aussi. Donc, il y a clairement un parallèle, puis ça fait en sorte que... Il a dû se faire une sandwich à un moment donné. Exactement, la à l'épicerie, <rire> s'acheter oui. des trucs. Euh, donc, il euh, y a clairement un parallèle à faire là, qui fait en sorte que, lorsque s'il y a des moments plus difficiles, puis tu dois t'adapter, ben si tu l'as déjà vécu auparavant, c'est peut-être plus facile, là.
0: J'en ai pas parlé depuis le début volontairement, je voulais faire toute la place au CF avec le match que vous jouez dimanche contre Orlando, mais on peut pas non plus passer <rire> sous silence ton rôle, euh, le fait que tu es un joueur de la sélection canadienne, mm -hmm. qu'en principe tu t'en vas au Qatar en Coupe du Monde au mois de novembre, alors que tu vas célébrer d'ailleurs ton anniversaire un peu de temps avant, avant ça, là. toi ta, ta fait c'est le, le 12 novembre, le 12 ouais. novembre, votre premier match c'est le 23, le 23.
2: Ouais. wow, parle-moi de, de ça, tu écoutes, c'est le de ta vie ah, c'est un cadeau de fête, c'est sûr. <rire> Mais euh, ouais, non, c'est ouais, c'est le rêve d'une vie, c'est le rêve que je pense tout joueur professionnel ou tout joueur point que ce soit les, les plus vieux comme les plus jeunes euh, ose réaliser hein, de de participer à, à une coupe du monde. Pour moi, il y a, y a rien de, de plus gros euh, de un représenter son pays, c'est quelque chose. De le faire à une coupe du monde c'est c'est j'ai 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 pas de mots euh, donc super excité pour ça c'est sûr que ça va être un, un autre défi un autre challenge un un, un autre niveau surtout T'sais, on affronte la Belgique euh, qui est deuxième au monde la Croatie qui est finaliste euh, du Mondial 2018 ça puis commence le Maroc qui est très très fort en Afrique donc euh, ça va être ouais ça 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 va être quelque chose euh, dès le départ mais on va être prête, on va se préparer puis on va surtout en profiter parce que parce que c'est vraiment l'événement d'une vie. Puis euh, on, on va vivre ces, ces moments-là là, à fond. là.
0: Je disais euh, en toute modestie après votre défaite contre l'Uruguay que ça allait être une défaite utile. Est-ce que je suis dans le champ de penser ça?
2: Non, euh, du tout. As, tu tu as totalement raison. Je pense que le fait d'avoir affronté une équipe de ce calibre-là nous a comme donné un, un reality check de OK c'est ça le, le niveau euh, de ce qu'à quoi on va on va on va s'affronter lors du mondial. Ça se sentait sur le terrain vraiment là, que c'était différent. Surtout les les, les premières euh, 15 20 minutes euh, l'intensité que l'Uruguay a mis, euh, leur pressing euh, la, la qualité technique aussi, bon, euh, je pense qu'on n'a rien à, à enlever à personne, à envie à personne non plus, mais si tu voyais que c'était une équipe expérimentée, solide, tu sais, son, son je pense, treizième au monde, puis ça, ça se voyait. Euh, donc euh, non. Puis, puis d'avoir connu euh, un, un échec, entre guillemets, un échec au niveau du résultat je pense que c'est une bonne chose parce que veut, veut pas, c'est possible qu'on qu connaisse ça aussi à la Coupe du Monde. Si on avait connu que du succès avant la, la Coupe du Monde, puis que le premier match contre la Belgique, malheureusement, on le perd, puis que là, on perd le focus, puis qu'on on, on, on pointe du doigt les joueurs, le staff, etc., il nous reste quand même deux matchs où on peut faire quelque chose puis essayer de sortir du groupe. Euh, c'est pas le meilleur moment de faire ça. Donc, d'avoir connu du non-succès, je pense, au niveau du résultat, parce que la performance fut, je pense, respectable, euh, a fait en sorte que ça a été un bon, un bon, comme j'ai dit, « Reality check », de dire « Regarde, on n'est pas invincible, euh, on, on, on est peut-être l'équipe de l'heure, Cendrillon, avec le, le succès qu'on a connu en, en calife et tout ». Mais il y a d'autres, il y a d'autres équipes qui ont de la qualité, il y a un autre niveau, puis il faut être prêt à ça là.
0: Si fallait juste, si le Canada pouvait seulement accéder au deuxième tour, ça serait déjà grandiose. Ouais. On se rappelle, les plus âgés se souviennent de 86. Bon, ça, il n'y avait eu aucune victoire pour l'équipe canadienne. Mais je vais faire un autre parallèle. On, on, on souligne les 50 ans de la série du siècle, le hockey Canada-Union soviétique. Ces ces gens là, même du côté des perdants, ils sont passés à l'histoire du hockey en quelque sorte. Mm -hmm. euh, votre groupe à vous là en en 2022, vous avez une opportunité de passer à l'histoire oui. du soccer nord-américain, ben, du soccer mondial, canadien, mais du ouais. soccer canadien
2: très certainement. Là. Uh -huh. Tu fais partie de ce groupe-là, Samuel. Ouais, non, c'est euh, on dirait qu'on je le réalise pas encore vraiment. Je pense que c'est peut-être qu quelque chose que je vais réaliser plus tard quand je vais en parler avec mon gars, mes je enfants. Je en tête là. Non, non, mais as entièrement raison. C'est euh, je pense c'est historique ce qu'on a fait. Mais nous, on le sait que, que ça s'arrête pas là. Tu sais. euh, notre, notre but principal, ou objectif principal, oui, c'était de qualifier euh, tu sais, le Canada à la Coupe du Monde, mais c'était vraiment, euh, comme on dit en anglais, « leave the shirt in a better place », de laisser le maillot à un meilleur endroit où on l'a pris, nous. Que ça soit euh, au niveau du terrain, au niveau de l'organisation, euh, on, on le sait, tout le monde est au courant, on est en, en pour parler avec la fédération pour nos conditions, etc. Donc ça aussi, ça fait en sorte de de, de laisser ce programme-là en meilleur état de quand nous, on est rentrés. Euh, tu sais, moi, ça fait déjà dix ans que je fais partie de l'équipe canadienne, puis... Euh, si je compare 2012 quand j'ai fait mes débuts à aujourd'hui on est on est à des allées lumière de, 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 de ce que de ce que j'ai connu au début euh, puis on veut continuer à pousser ça donc nous on, notre travail s'arrête pas euh, à la Coupe du monde 2022 on veut on veut continuer à pousser comme je l'ai mentionné on veut être la première équipe canadienne à, à marquer un but dans un, dans un mondial à, à remporter un match à sortir du groupe euh, pourquoi pas à se qualifier pour les quarts de finale donc on le sait que ça va être difficile mais, 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 je pense qu'on on, on a la qualité pour pour faire ces choses-là, mais on a surtout la, la, la confiance et la croyance que que ce, ce, ce... Ce groupe-là ou ce, ce pays-là n'avait pas avant.
0: C'est quoi le, le sentiment que tu as quand tu euh, pratiques ou quand tu joues un match? Euh, bon, vous étiez en camp d'entraînement récemment en Slovaquie, tu étais avec Davis, David, Puis des gars de la MLS, pas tous des extraterrestres, de te jouer, ils ont joué un MLS, ces gars-là. Ben oui. surtout euh, Davis, pas pas David, mais mais quand tu vois es la crème du soccer canadien dont tu fais partie, toi qui as joué un premier match avec l'équipe nationale alors que tu n'avais même pas 18 ans, oui. tu n'avais que 17 ans, c'est que t'es humble, comme l'équipe dont es le capitaine de la CF Montréal, parce que c'est ça la réalité, ouais. c'est tu fais partie de la crème de ce sport-là au pays, et t'es un morceau important de, de l'équipe nationale, c'est quoi le sentiment qui t'habite quand tu constates ça, là puis tu pratiques avec des gars de ce niveau-là également?
2: Là? Ouais, moi, ben pour moi, c'est... Euh... Tu sais, on, on dirait que tu le réalises au, au... Comment dire? Pas au fur et à mesure, mais... Tu sais, ça fait dix ans que je suis là, puis pour moi, c'est c'est mon quotidien ou tu sais, c'est ma, ma ma routine dans le sens que c'est ce que je connais maintenant. Mais tu m'avais, tu, tu, tu m'aurais posé comme question il y a 15 ans. Et tu, tu vas faire dix ans d'équipe nationale, 15, 20 ans, peu importe. Tu sais, je t'avais peut-être pas, je t'aurais peut-être pas cru. Mais, mais donc je pense c'est c'est vraiment le sentiment de, de tu le mentionné d'humilité puis de, de, de tu vraiment rien prendre pour acquis tu moi j'ai joué avec des joueurs que en 2012 quand j'ai fait mes débuts il y avait plus ou moins le même âge que moi un petit peu plus vieux qui n'ont qui, qui pas fait long feu en équipe nationale qui n'ont pas connu des grandes carrières je dis pas que j'ai une carrière exceptionnelle mais dix ans plus tard, je suis encore là. Euh, puis, puis tu sais, je, je travaille autant fort que quand j'ai commencé avec l'équipe Nationale ou quand je suis débarqué en Europe pour essayer de rouler ma bosse, tu sais. Euh, donc, c'est une fierté pour moi de, de représenter, d'un, de, les, les Canadiens en, en général, tu sais. Il veut pas, il y a 36 millions, ou plus ou moins, là de, de Canadiens. Donc, je représente ces Canadiens-là, ces 36 millions de personnes-là. Euh, sur la scène mondiale, puis je fais partie des quoi, 23, 26, 30 meilleurs joueurs du pays, donc c est, c est, je pense que c'est quelque chose dont je peux être très très fier, mais en même temps, je pense qu'il faut rester très très humble là-dedans, puis, euh, puis rien ne pas pour acquis parce qu'on sait jamais quand ça peut s'arrêter, donc euh, non, je, le, le, le travail continue, mais très très fier, ça c'est sûr. Mais continue de
0: bien rouler ta bosse, Samuel. Merci beaucoup de cette visite, bonne chance dimanche, ce serait vraiment le
2: fun, euh, le fun vraiment. de poursuivre. On l'espère, merci beaucoup Mario.
0: Merci Samuel. Samuel Piette, capitaine du chef Montréal qui était notre invité aux amateurs de sport, de retour dans quelques instants. Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Non, 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 non. De retour aux amateurs de sport et mon prochain invité, je pense que vous allez adorer l'histoire qu'il a à raconter parce que c'en est toute une. C'est un parcours parsemé de plusieurs aventures, dont une tout récente qui va nous amener en Ukraine. Mais au départ de tout ça, il y a un rêve. Un rêve de jouer au hockey dans la Ligue nationale d hockey qui ne va pas se concrétiser, mais qui permettra à mon invité de vivre de nombreuses aventures, dont celle à laquelle je viens de faire allusion. Le livre en question s'intitule Le garçon qui voulait jouer au hockey. Hockey. Le jeune homme qui vient tout juste de célébrer ses 31 ans le 9 octobre s'appelle Eliezer Sherbatov. C'est peut-être un nom de famille qui vous dit quelque chose. Deux frères dans les sports de combat et un autre dans le hockey. Eliezer est avec moi en studio. Bonsoir, Bonsoir. et bienvenue à l'émission. Comment vas-tu?
3: Ah, ça va super bien. Ça va beaucoup mieux, puis je suis très content d'être là, et puis euh, vous rencontrer euh, l'histoire de mon livre.
0: Ben, je suis vraiment ravi de te recevoir. Ça a été une lecture extrêmement rapide. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. C'est une belle histoire d'immigration. Et euh, tellement que c'est difficile de savoir par où commencer. J'ai envie de commencer par la fin, puis on va retourner à l'origine de votre présence à toute la famille Sherbatov mm -hmm. au Canada et au Québec. Pour commencer par la fin, il faut dire qu'il y a quelques mois à peine, en février dernier, tu décidais de fuir l'Ukraine euh, là où tu jouais au hockey à ce moment-là parce que le conflit avec la Russie venait d'éclater et, et c'est encore très présent toi j'imagine parce que le conflit n'est pas terminé
3: je vais, vous dire, je vais vous dire quelque chose c'est euh, une des choses que je suis le plus fier en ce moment c'est le travail sur moi euh, qui est le, 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 le poste Ukraine c'est la, la, la seule fois que je peux dire que je suis fier de moi c'est là, c'est c'est
0: plus là, mais c'est là. On est au mois de février à ce moment-là, et en quelques jours, là, ta vie bascule parce que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, Est-ce que tu as l'ordre d'évacuer? Comment ça se passe le moment où tu dis « faut que je m'en aille de là? <rire> » Non, il y a pas d'ordre. Il
3: n'y a pas d'ordre, c'est genre, là, mais c'est l'entraîneur dit « écoutez, vous pouvez partir, vous pouvez rester, mais... » Arrangez « Arrangez-vous euh, ».« Arrangez-vous ». C'est comme ça. Et puis, il le dit en russe. Puis quand quand on le dit en russe, c'est un petit peu plus euh, corsé, on va dire. Ça sonne comment en
0: russe?
3: « euh, Puis Ça veut dire « La guerre a commencé ». Puis quand je l'ai entendu, ça, c'est... Euh, je ne comprends pas ce, 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 ce sentiment-là parce que je ne l'ai jamais vécu auparavant.
0: Tu es à l'extérieur. Tu pas dans ta ville ou t'as ton appartement à ce moment-là. là. Non. Par chance. Par chance? Ouais, par chance. Parce que tu aurais pu être... À Mariupol,
3: mais j'aurais été encore là-bas puis je, je serais peut-être avec une grosse probabilité pas en vie. Je sais qu'on qu qu l'imagine, c'est vraiment des milliers de la ville puis des milliers sur chaque côté de l'armée des tanks.
0: En... Des milliers de soldats. Ouais. Et, de ta... et là, à ce moment-là, tu sais -tu si c'est les Russes ou si c'est les Ukrainiens. Non, prépa... non tu aucune non. idée. puis Tu vois des soldats partout.
3: C'est ça, pendant quatre jours. Pendant quatre, pendant quatre jours, tu es... es de même, tu es, à... es à ton hôtel, tu sais pas quoi faire. Tu peux pas juste prendre ton backpack, puis faire un Rambo, puis aller dans dans jungle, puis te faufiler. C'est pas ça.
0: Est-ce qu'il y a des bombes à ce moment-là?
3: Ben c'est je me suis réveillé à cause. On... De
0: trois des... de bombes oui, qui étaient à tombées?
3: À, à cause de trois bombes qui étaient tombées. Puis c'était des, des... Des... des bombes qui étaient proches de nous. <rires> puis, tu sais, parlant de ça, j'ai tout de suite la première chose, mon premier instinct, je sais pas comment, mais j'ai ouvert mon, mon instinct de survie. T'sais, 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 je demande de l'aide de qui? Les Russes vont pas m'aider, les Ukrainiens vont pas m'aider. Euh, je suis un Canadien. Je suis Québécois. J'ai mon passeport canadien. Ouais, Qu'est-ce que je fais? J'appelle l'ambassade canadienne. Tu tu penses que... L'ambassade canadienne ou le gouvernement va, va prendre le téléphone, puis quelqu'un va, va te parler. Non, on met sur Automatic Reply, sur email, sur, sur, sur téléphone, puis Automatic Reply. C'était déjà un pre-made Automatic Reply, que c'était déjà prêt avant la guerre. C'était comme, OK, on va le savoir, on va, on, on va te l'envoyer. Euh, c'était déjà fait auparavant, puis quand j'ai reçu, c'était, va dans un, un bomb shelter. Dans ouais. un
0: abri co co pour les bombes, te protéger. Ouais, des, ouais. des Comme on le voyait aux Nouvelles, d'ailleurs, ouais. la plupart des Ukrainiens laissent se réfugier dans des sous-sols, dans des sous-bassements, dans des abris.
3: Être dans un bomb shelter, c'est... Tu te tues mentalement. T'es plus là. T'es enfermé dans une petite cabine puis t'attends de te faire tuer. Puis dans ma tête, j'ai ouvert mon instinct de survie encore. J'ai appelé l'ambassade israélienne. Puis on m'a fait... Euh, avec eux, on m'a fait... En sorte de dire hey, faut que ailles à l'ouest. T'as parlé à quelqu'un? Oui. Et là, à l'ambassade israélienne. Il
0: donne un plan de match. Oui,
3: il donne un plan de match. Il dit n'importe quoi qui arrive, tu dois sortir de là le plus vite possible parce que tu es en plein milieu de la guerre. Va à l'ouest, puis on t'attend. Puis le train quand il est passé, euh, j'ai eu la chance même si ce train-là il devait se faire, il devait se faire mitrailler. Euh, on avait, on a reçu l'appel avant que je prenne le train que prends les
0: pas. Tu te retrouves avec des coéquipiers et là, il y en a qui se disent « Je vais-tu, je vais-tu pas? Euh, » Et là, tout le monde est obligé. Ça, c'est des adieux déchirants. Et t'appelles ton père parce que tu te retrouves, tu sais plus trop quoi faire. Qu'est-ce que tu demandes à ton père à ce moment-là, au bout du téléphone, à savoir si tu prends le train? Le, premièrement, avant que avant que
3: j'appelle mon père pour lui demander, c'est j'ai parlé avec mon ami qui devait aller avec moi. Puis il m'a regardé droit dans les yeux quand il reçoit l'appel de, de du... Euh, de la personne militaire à Mariupol qui dit va pas dans le train parce qu'ils se font mitrailler tu rentres dans le train tu meurs puis là c'est là il me dit il me regarde droit dans les yeux il ferme le téléphone me dit moi je vais pas je veux pas mourir euh, j'appelle mon père puis c'est là que j'ai dit à mon père papa c'est quoi que je fais puis c'est là que j'ai entendu son soupir pendant pendant une bonne deux secondes qui ont dirait que c'était pendant des heures puis avant euh, de te
0: répondre il,
3: il avant... a soupiré avant de me répondre
0: il sait que c'est important ce qu'il
3: va te dire. Oui, parce que c'est la vie ou la mort. Mais moi, j'ai pressenti que il savait pas il savait pas la réponse pour la première fois de sa, de, 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 de ma vie. Il n'y avait pas la réponse. Parce que c'est une question de vie ou de mort. D'habitude, il fait... Est un, est un,
0: il ferme.
3: Il ferme. Il sait ce qu'il a fait. Là, il a amené trois... Il a amené une famille sans langue, sans argent. Euh, pas... Euh, sans rien à m'immigrer après deux, deux pays puis bâtir une, une vie pour nous. Pour lui, il
0: y a... a une réponse, généralement. Ouais,
3: tout, tout le temps. Puis, cette fois-ci, il n'y en avait pas. Mais, par chance, il a, il a, il a, il a, il a trouvé son, son fort puis il m'a dit, si Dieu le veut, le train va arriver puis tu dois absolument rentrer dans ce train parce qu'il est là puis c'est... Parce que c'est.
0: Pour lui, qu'il qu y ait un train qui parte de là à ce moment-là, pour, pour lui, c'est un signe que un tu devais embarquer oui. dans le train. S'il arrive,
3: rentre dans le train. Vas-y, reste pas. On... Puis nous, notre famille, on a toujours été une, une famille de go, go. Il y a de... Il y a vous avez peut... changé de
0: pays deux fois, vous avez ouais. quitté la Russie, vous avez quitté Israël sous les bombes, vous êtes arrivé au Canada, alors c'est un réflexe à dire quand ça chauffe,
3: go. Oui, tu peux pas rester, c'est impossible. Puis on a pris, on a pris la bonne décision.
0: Mais ça a quand même pas été tout de suite que tu t'es rendu compte que c'était la bonne décision. Non, parce que ça a été un long voyage en 24 train. heures. Un voyage horrible.
3: Horrible, horrible. Euh, parce que juste avant de prendre le train, quand je suis descendu en bas, où ce qu y avait le... parce que j'avais deux choix, c'est de rester avec l'équipe, avec les Russes, les Ukrainiens, puis rester puis attendre ou prendre le train. J'ai descendu en bas puis j'entendais les murmures. J'entendais les gars, euh, hey, « T'as bien fait de pas prendre le train, il va mourir. » J'entends un autre, euh, « ah, Il va mourir, lui. » Puis là, je suis en train de marcher, j'écoute ça, je suis comme,
1: « voy,
3: Voyons donc, j'suis comme, on parle de quoi, là? » Tu sais, c'est mes coéquipiers, tu sais, je suis comme, comme, pendant six mois, j'étais avec eux, c'était ma famille, puis j'entends des choses de même, je suis comme, « Comment? » Comment ça à mourir? Si je m'en vais, non, je prends le train. Il me, semble que je, il me semble que je prends le train pour rentrer chez nous puis voir ma famille. Je l'ai pris puis c'était 24 heures d'attente de, de, comme ça.
0: C'était cordé comme du bétail?
3: Oui, 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 absolument. Ouais
0: il y avait toutes sortes d'odeurs également, parce que bon, les gens, évidemment, c'était pas tout le monde du monde qui ferait doucher avant non, un non, non. train. Là, non, du mais monde surtout qui moi. C'est du monde qui oui, fuit la gare
3: Oui, c'est comme une apocalypse. <rire> c'est comme ça. Je, je l'ai pressenti comme ça. Euh, mais moi, j'ai pas j'ai pas mangé, j'avais pas douché. J'ai pas dormi. comme ça, dormir, manger T'attends, parce que c'est pas, pas une affaire où c'est, ah, dans une heure, ok, peut-être qu'il va y avoir une attaque. Non, c'est chaque seconde, tu sais pas. Chaque seconde, tu t'as pas de respiration.
0: So, euh... Est-ce que le train a été victime d'attaque? Non. Non. Le train n'a pas été attaqué? Non. On peut... Mais as été nerveux, vous, vous étiez silencieux, oui. les lumières étaient fermées dans le train?
3: Toutes. Toutes fermées. Euh, puis le train, on dirait, tu, le, 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 tu sentais le train comme on dirait qu'il marchait sur les pointes des pieds. Le, le, le conducteur t'y allait il y freinait il y allait lentement tu sais pas tu tu veux pas euh, tu, tu veux pas euh, éveiller éveiller c'est ça euh, l'ennemi ou, ou... c'est ça l'ennemi ou les tes propres gens parce que tu tu, 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 pro, tu veux pas provoquer voilà ça c'était le mot tu veux pas provoquer euh, puis pendant ce temps-là pendant les vingt honnêtement on 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 a dérivé un peu du livre mais je veux dire pendant pendant ces 24 heures là tu sais à quoi je réfléchissais à quoi c'était. Je pense que c'est mon temps de, de, de mourir. J'écris mon livre, mes enfants vont me connaître à travers le livre, la, la, les gens vont me connaître à travers le livre. C'est pour ça que je l'ai écrit. That's my life. So, c'est correct que je meurs. So, c'était ça pendant 24 heures. J'aurais pas dû penser comme ça, mais c'était. Mais comme tout, arri tout arrivait en même temps, c'était ça dans ma tête.
0: Mais tu avais écrit le livre. Avant de t'enfuir? Oui. Ben oui. Sans savoir que t'allais vivre oui. la fuite de ben l'Ukraine? Okay. Mais
3: la, Le livre était déjà finalisé. Il était déjà finalisé avant l'Ukraine. On avait fait le dernier chapitre, c'était fini. Puis là, quand je suis revenu, on a fait euh, « Stop, il faut faire un délai. Wow. Puis on a rajouté le chapitre de l'Ukraine. Il y a une chose que je, que, que je reprendrais, c'est... J'aime mieux ne pas avoir le, 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 le chapitre de, de l'Ukraine puis avoir moins de ventes que avoir le chapitre de l'Ukraine puis vivre ce que je vis en ce moment -là.
0: Quand tu arrives à la frontière, quand tu quittes l'Ukraine et t'atteins la Pologne, là, je sais pas si tu peux me raconter, c'est écrit dans le livre, ce que tu vois dans les derniers moments du voyage de train jusqu'à temps que tu débarques, là, c'est que c'est une mer de monde, là. C'est éno énormément de monde.
3: C'est chaos. chaos total, total. Puis tu regardes, tu es comme, mais « Mais je suis où? C'est quoi qui se passe? » Puis t es, t es, tu réalises pas, puis tu, tu te reprends en main, puis tu continues, puis là, tu, tu regardes encore, tu, tu deviens conscient, puis là, tu te reprends en main. C'était comme, c'est du up and down pendant pendant ce, ce temps-là. Puis quand on est arrivé, après le train, c'était... C'est encore un autre, comme un apocalypse. C'était
0: un cauchemar, ce que ouais. tu voyais, des ouais, gens oui, dans, de, oui. dans la misère, dans oui. le besoin, des gens euh, dans ben, la boue, dans la...
3: Oui, oui, tout. Puis... puis tu il y avait deux jeunes filles qui étaient avec moi dans le train qui étaient qui attendaient dehors euh, qui étaient couchées dehors là, sur le, le, le... moi j'étais dans une cabine parce que j'étais dans les, la première station. C'était la deuxième station désolé. Tu un de ceux qui avaient pris le, le, le train premier. au tout début où de tout la début. chaîne, tu oui. avais un petit spot Sur so, moi j'avais une cabine fermée. Puis là j'ai ouvert quand on est arrivé à une des villes où ce que c'était du bombardement où ce que c'est la, la ville où ils faisaient mitrailler les 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 les, euh, les trains. Ah, t'entends ah, des cris, les gens rentrent, ça frappe. Euh, puis là, le train, il a commencé t'sais, après une, deux heures, le train est parti. Puis là, tu j'ouvre la porte, puis il y a plein de monde dehors ils sont couchés. Puis juste en avant de ma porte, de ma cabine, c'est deux jeunes filles, mais deux jeunes filles de 17, 18 ans, peut-être 19. Voilà. Ils ont peut-être pas mangé. Ils, ils, peut ils ont pas mangé. Euh, ils ont pas d'argent. Ils ont... T'sais, ils ont t'sais, croche. Euh, ils ont toutes sont mal. Ils ne sont pas bien. Puis on a encore 20 heures de route à faire. J'ai pris, je leur ai donné ma place je, 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 dans la cabine pour qu'ils s'assoient sur un, comme un, un petit lit. Euh, puis je leur ai donné, je lui ai demandé, c'est où que vous allez? Ils ne savent pas. Vous avez de l'argent? Non. Vous allez faire quoi? On ne sait pas. Il me restait 100$ dans mes poches. Je n'avais pas de carte de crédit, j'avais rien. Il me restait 100$. Moi je, moi, je savais que j'allais comme... j'ai peut-être un hope là, à non ça. J'ai donné mes 100, j'ai donné dollars aux, aux deux jeunes filles. Puis les deux jeunes filles, je, je, des, des fois on s'écrit, puis comment ça va, puis sont. Elles ont survécu. Oui, ils ont survécu, puis sont très reconnaissants. Puis je suis comme, pour moi c'est comme, tu sais c'est des, des, t'sais, des petites choses. Tu penses que ah, c'est comme c'est banal, mais c'est tellement, c'est tellement plus gros que la vie là. C'est le après. C'est quand quand il y a des, des, des belles choses qui se passent après avoir survécu.
0: Combien de temps t'as été en Ukraine pendant la guerre?
3: Cinq jours. Cinq jours. Cinq jours qui m'a marqué pris... pour la vie? Oui.
0: T'es-tu détaché de ça? Est-ce que t'as-tu consulté pour euh, mieux vivre avec le choc post-traumatique, avec le traumatisme?
3: On m'a beaucoup aidé. Il y a des professionnels qui m'ont aidé parce que c'est pas... Euh, au début, je pensais que ça allait pas, pas m'affecter. Je, je me réveillais je, je me réveillais d'ennui parce que je me faisais tuer euh, par, par un, 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 un soldat ou, ou je me faisais juste éclater par une bombe dis, 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 tu te réveilles t'es en sueur tu tes palpitations mais je comprends pas puis quand ça m'a frappé pour la première fois c'est là que j'ai j'ai réalisé deux semaines après après avoir tout seul avec de l'aide parler que, okay, va falloir que j'aide
0: de l'aide. Et c'est pour ça que tu es fier de toi, comme tu oui. l'as dit tout à l'heure, parce que là, tu travailles sur toi, es oui. dans, avec ce que tu as vécu, ça t'a ça amené une réflexion, là.
3: Oui, parce que. Parce que c'est impossible de vivre. C'est pas. C est, c est imp, je peux pas avancer.
0: Est-ce que tu te sens coupable de t'en être sorti, puis d'être bien, alors que d'autres oui. vivent dans la misère là-bas? Ben Au début, je
3: me sentais beaucoup coupable, mais avec le, le, le travail en soi, je je, je, je je peux pas me le permettre d'être coupable. Faut... C'est pour ça que j'ai dit, je commence à à comprendre que je, je suis fier de moi pour la première fois de ma vie. J'ai beaucoup de fierté. que Maintenant, je regarde, là, ça fait deux semaines, je regarde mes enfants, puis quand je les regarde, je les vois. Je les vois, je les regarde, je, je m'amuse avec eux.
0: Tu pas là depuis? Non. non. ah Tu non. T'étais revenu, mais ton esprit était ailleurs.
3: Au début, au début... C'était émotionnel. Là. Je suis revenu, je suis émotionnel. Puis quand ça m'a frappé pendant 3-4 mois, je, je les voyais pas, mes enfants, quand, quand je les regardais. Mais maintenant, ça fait deux semaines, là, je, je m'amuse avec eux. Là. Ça, c est, c est... Je suis heureux, enfin. Enfin, je suis heureux. Je sais que je vais avoir des up and down. Je le sais que ça va revenir me frapper. Mais c'est pour ça que je vous dis... Euh le travail en soi, en ce moment, c'est le plus important, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de rester avec ma famille, puis pas jouer ailleurs.
0: Vous avez quitté la Russie. Tes parents décident que c'est pas là qui qui veut lever sa famille. Euh, et toi, tu nais en Israël. Oui. Tu nais en Israël. Tu commences à peine à marcher. Et là, on est à l'époque de la guerre d'Irak. Il y a des missiles qui tombent sur Tel Aviv. Vous êtes tout près de là. Ton père décide à nouveau qu'il faut partir. Il ramasse le, le, le minimum et amène sa femme et ses trois enfants, dont toi, et là vous allez faire une demande pour quitter le pays. Et tu peux-tu nous raconter qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et, et la raison qui convainc l'intervenante d'Immigration Canada en Israël de dire oui, on va prendre cette famille-là, les Batoff.
3: Il, il a demandé à, à mon père, pourquoi tu veux choisir Montréal? Puis mon père dit est-ce que je dois dire la vérité? <rire> puis, puis le traducteur, le douanier dit « Oui, absolument, vous faut que tu dises la vérité <rire> que, que la vérité. <rire> » Puis mon père dit « J'aimerais ça que mon, mon, mon plus jeune joue comme le numéro 10 des Canadiens de Montréal, qui est Guy Lafleur. » Dans le temps, ça... So... <rire> c'est tellement une histoire drôle. C est, c est, ça te touche? Ah, ça me touche tout le temps quand je la compte, parce que c'est le début, c'est le, le début de, de, de ma vie. C'est là... C'est ce mot,
0: c'est cette phrase. Ça vous ouvre les portes du Canada et du Québec. Ouais. L'interrogatoire n'a pas été tellement plus long, là. Non. Après. Cinq minutes. Ton ça, père ça... revient vers ta mère et là ta mère se demande. Non, ma, ma ma mère, ma mère
3: a dit euh, ah ben on... ça pas ça pas marché. Parce que ça avait été trop vite. Oui, c'est ça. On s'est fait euh, on fait euh, on s'est rejeter. Mon père il regarde puis il dit je pense qu'on va devenir des Canadiens. <rire>
0: <rire> Tes parents ont, ont été importants, ils le demeurent encore. Il y a une histoire extrêmement touchante avec ta mère. Ta mère est une patineuse alors qu'elle vit en Russie. Euh, elle patine pas avec des équipements très, très neufs, euh, probablement pas adéquats. Et elle est très bonne, mais elle se blesse les pieds. Elle hypothèque sa santé à cause de la piètre qualité de ses patins. Il n'y a pas moyen d'en avoir des nouveaux. La famille, ses parents, à ce moment-là, la, la, la convainquent d'arrêter de patiner. Or, des années plus tard, donc le patin est loin de vos esprits, de l'esprit de tes parents. Vous quittez la Russie, vous en allez en Israël, vous arrivez au Canada. Pas beaucoup d'argent dans les poches. Et à un moment donné, ton père, qui est un travaillant, et ta mère euh, réussit à économiser un peu d'argent. Et quel est le premier cadeau qu'il a fait à ta mère
3: c'était des, euh, des patins. Des, pa des patins de patinage artistique pour qu'elle commence à, à donner des leçons euh, à l'aréna Gardebois. Euh, Puis c'était des leçons gratuitement pour peut-être commencer une, une carrière de, de coaching. Puis elle était très... tellement douée. Euh, elle a entraîné des, 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 des gars comme Eladj Balde euh, jusqu'à l'âge de 13
0: ans. Tu mais ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas patiné. Oui, mais... Vous l'avez vu patiner, les enfants? Vous l'avez vu patiner pour la première fois avec ses patins neufs que ton père venait de lui offrir? Elle, elle faisait des pirouettes.
3: Elle, elle sautait. C'est comme... C'est impressionnant à voir. C'est comme... Que... comme... Maman? C'est ma mère, ça? C'est comme... Mais de où? Vous n'aviez jamais vu ça? Non, elle était... Encore, elle est innée. Puis maintenant, elle, elle, elle utilise ce, ce don d'entraîner de, 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 des, des, des joueurs d'hockey. Des joueurs d'hockey qui sont dans la Ligue nationale. Tellement de joueurs d'hockey de, qui sont dans la Ligue nationale en ce moment qu'ils ont fait des cours acharnés. Puis longtemps, pas des cours de une fois. là où que, Puis ma mère... Elle
0: est fait... venue du style russe un peu tough. Là,
3: hein? Oui, oui, oui. Où
0: on n'a pas le temps de pleurer sur notre non, sort. Là, non, non, là, ouais. non.
3: Des, 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 des coups de bâton en arrière, des, 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 des jambes, puis des gars de 6 pieds 4.
0: <rire> puis
3: elle, elle faisait 5 pieds, même pas. <rire> puis euh... Fait qu'elle t'a
0: montré à patiner. Ouais.
3: Puis c'est ça, quand j'ai embarqué la première fois, c'est un peu drôle, j'ai embarqué la première fois, mon père m'a mis c est, c est, sur la glace avec l'association. Quand j'ai débarqué, mon père a fait, c'est quoi ça? <rire> non, on va pas le donner au hockey. Mon, mon, mon rêve est fini. J'ai je, je, pas de, de Guy dans non, main. Non. Non. <rire> puis là, il regardait ma mère, puis il dit T'as un travail à faire. Tu l'entraînes. Puis c'est là, puis l'année d'après, je suis revenu. Puis c'est là, ils ont fait Mais c'est qui lui so, C'est là que ma, ma, ma carrière euh, a, a commencé. Grâce Et à ma mère.
0: Donc, tu es devenu un, un excellent joueur de hockey. Tout va bien. Tu rêves, tu rêves comme n'importe quel jeune joueur de hockey rêve, de dire un jour, je vais jouer pour le Canadien, je vais jouer dans la Ligue nationale. Oui. Et survient un incident qui nécessite une chirurgie qui tourne mal. Euh,
3: mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est euh, j'ai tombé, tombé en rollerblade. C'est une blessure banale. Chaque joueur d'hockey, on aime ça l'été, s'amuser en roller, patiner. Mais mon père a réussi à acheter sa première maison... Mais mes, mes parents, ils ont réussi à acheter leur première maison euh, à Ville-Laval. Puis il y avait beaucoup de, de, de petites roches, tu sais, c'est des nou nouveaux, des, des quartiers nouveaux pour ils construisaient des maisons, puis les petites roches sont à terre, puis. Puis là, j'ai fait un petit virage qui qu'il qui fallait pas, puis j'ai tombé. Mais j'avais pas de dégratignure, j'avais pas. J'avais rien, j'ai juste tombé. Pendant la nuit, cette, cette même nuit, je me réveille avec une douleur complètement inimaginable, ça me faisait tellement mal parce qu'on parle d'un nerf. C'est le, le, le liquide. Je suis pas un docteur. Moi non plus. C'était un liquide qui venait coincer mon nerf parce qu'il y avait une fuite de, dans mon articulation. Puis ce liquide compressait mon nerf puis ça me faisait une douleur tellement atroce puis ça est devenu un cyste par dessus mon nerf. Je vais mettre ça court, mais j'ai eu trois opérations en deux ans. Puis trois opérations sur un nerf en deux ans, ça a complètement endommagé. Et ça t'a laissé handicapé? Ça m'a laissé handicapé parce que maintenant, mon nerf mon est à 0%. J'ai plus de sensation en bas du genou. Puis, j'ai plus de muscles en bas du genou. Comment on
0: appelle ça, ton pied?
3: C'est un pied tombant.
0: Un pied tombant. Donc, oui. t'as pas de nerf pour comme bouger le oui. pied ou quoi que, que ce ça. soit. C'est ça. Il... un orta... une... Une
3: orthèse pour garder mon pied à 90 degrés. Sinon, il, juste, il fait juste tomber. C'est comme un, un flop.
0: Fait que ton ouais. rêve de jouer au hockey...
3: Ah, je, mais j'ai arrêté de jouer au hockey. Je, je peux pas marcher. Comment comme ça, comme ça, on parle de, de, de jouer au hockey? On l'a lâché, on a été à l'école, euh, normal, dans, dans, dans une public school. J'ai commencé ma vie normale, mais en, en, handicapé. Je, je, je marchais, je, je boitais, puis les gens comprenaient pas. T'sais.
0: Mais il y a quelqu'un qui a décidé que t'as pas fini le hockey. Et, et, et probablement que toi, dans toi aussi, c'est ta mère qui t'a convaincu puis là, tu t'es remis à faire des sports comme avec tes frères, ta d'eau, etc. T'as as reconstruit ta musculature en quelque sorte? On a eu
3: un meeting de famille, comme qu'on dit, ma mère a fait. Je vais tout faire pour que tu, re tu retournes, mais faut essayer. Moi, je vais donner mon 100%, puis je veux que toi, tu te donnes ton 100%. Mais faut essayer, parce que si on fait rien, c'est pas vrai qu'on a, on, on a passé à travers tous les obstacles pour quand il y a, un, y a un, un vrai problème devant nous, on, on va lâcher. Non, on se donne, on essaye, puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Tu, tu...
0: réapprends à patiner, là, Et parce je que réapprends. tu tombes souvent, là, t'es comme, j'ai handicapé.
3: Je pouvais pas, c'est euh, faire, c'est. mais le docteur le docteur riait, il dit, moi, je disais quand je pourrais rejouer au hockey au début, au début de, 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 de mes ma troisième opération, il dit, quel hockey, tu peux pas marcher. Au début, ça a été très difficile si on a, ma mère m'a appris la technique de patin, où ce que je glisse moins, parce que j'ai pas de sensation où ce que je sais pas où est-ce que je mets mon patin. je, je, je la, je, tu le sens pas. Je le sens pas. Je sais pas. Sur la technique, on en a fait en sorte que elle m'a pris, Elle me disait non, c'est bon. Oui, non, c'est mauvais. Oui, c'est bon où est-ce que je la mets. Puis maintenant, c'est juste inné. Puis je, je glisse moins. Je fais, je,
0: je t'appuyais moins je, longtemps, comme quelqu'un qui boit. Oui, c'est ça. Il va être moins longtemps sur moins. sa jambe qui, qui est pas fonctionnelle. C'est ça. Parce que t'as comme une béquille que t'avais dans ton patin en quelque sorte, si je peux ouais. imaginer là, là t'avais pas de sensation.
3: Oui. Sur so, le patin, mon patin gauche, c'est comme mon euh, c'est comme mon cast, c'est comme mon ton plâtre. Euh, mon plâtre.
0: T'as un Il... bout de jambe dans, dans un, dans un ouais. patin, ouais. t'as pas de sensation, t'as pas d'habileté, ouais. et tu réapprends à patiner. Oui,
3: doucement, mais la seule chose que j'ai toujours pas réappris, c'est comment faire un virage brusque à droite. Si je fais jamais le virage brusque à droite, je peux pas, je vais tomber. Je fais un virage brusque
0: à gauche. Envers et contre tous, tu y mets du tien, ta mère t'aide, ça la touche tellement de devoir que t'as mis de côté ton rêve de jouer à hockey, tu recommences à jouer, et, et ça va tellement bien que tu oses te présenter au camp de, de l'équipe Midget 3, un gars qui est devenu handicapé, qui boite. Et là, t'arrives dans le vestiaire, il y en a qui te voient boiter. Je sais pas si tout le monde sait ton histoire, mais euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais c'est
3: ça, on me connaissait, mais pas trop, trop. Puis moi, j'arrive, euh, je boite, je suis tout petit. Midget 3, j'étais vraiment petit. Là, je, je suis petit, mais j'étais vraiment petit Midget 3. J'arrive, mais les gens comprennent pas, puis... T'sais par chance j'ai des bas plantes puis André Wilson ils ont accepté que que je vienne à la pratique euh, voir si ça fait trois ans j'ai pas joué au hockey puis là j'arrive au 3 c'est le meilleur calibre <rire> Mais, <rire> <rire> t'sais, 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 au moins côté commence tu es au bas de l'échelon pis puis commence non j'ai milieu 3, je vais essayer puis euh, j'ai fait de la pratique c'était difficile. C'était difficile, mais euh, Coach Wilson m'a dit Travaille pendant un an, puis reviens-moi l'année prochaine. Euh, et tu
0: reviens l'année suivante
3: au camp, Ils, ils m'ont accepté au camp d'entraînement, puis je suis revenu l'année prochaine, puis je suis revenu comme une bête. J'ai eu un très bon camp, puis une très belle saison, puis une très belle année, que ce soit individuelle et en équipe.
0: Alors, c'est un petit miracle que tu réalises dans ta vie. Tu jamais joué dans la Ligue nationale. Ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, mais tu en avais un autre rêve. Tu dis, je vais jouer dans la KHL. Tu as eu une carrière de hockey professionnelle? Oui. Oui, oui. Est-ce que tu es fier de ça aujourd'hui? Carrière de hockey professionnelle qui t'amenait à vivre ton dernier épisode en Ukraine avec oui. le drame qui venait avec. Mais c'est le hockey qui est devenu ton passeport vers le monde. Oui, mais c'est pas
3: quelque chose quoi, que, que, que j'avais imaginé que, que ça le pouvait arriver, mais j'ai... J'ai eu une, une vraie carrière professionnelle. Euh, Puis j'ai vécu mon rêve de jouer de jouer dans la KHL en tant que premier israélien... handicap euh, mais handicapé. premier, handicapé, premier mais, israélien, les premiers, premier les deux. C'était plus c'était premier Israélien en, dans la KHL. J'ai joué là, j'ai joué là contre les Kovalchuk, les Datsuk, les Markov. Toute, toute, toute la gang, c'est puis je jouais, sais c'est pas, c'est, pas comme si j'étais un bystander. Je, je jouais, je, je me suis fait même plaquer par, par j'ai une photo, je me fais plaquer par derrière par, par Marco. Ah, T'étais <rire> tout fier. Ah, as... c'est, mais, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, euh, différemment pour, euh, pour continuer ma carrière dans la Mais écoute, tu l'as atteint. l'ai atteint, puis, puis. Puis je me dis, tu sais, je commence à regarder en arrière puis regretter, tu t'empiffres de, 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 de pensées négatives. Puis euh, c'est des obstacles que, 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 que j'ai vécu. Puis euh, maintenant, je, je suis ici puis je, je vous compte mon livre. So, tout arrive pour une raison.
0: Tu penses encore beaucoup à l'Ukraine?
3: Tous les jours. Oui? Tous les jours.
0: C'est quoi l'image qui te reste?
3: C'est l'image où je, je marche beaucoup. Je marche beaucoup à l'intérieur des couloirs, la, la peur, le, le, le tremblage. Qu'est-ce que je me souviens le plus? Je te dirais qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile dans tout ça. C'est quand j'étais dans le duty free, puis c'est pas, pas dans le livre, hein, mais quand j'étais dans le duty free, c'était euh, quand je suis revenu de, 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 de l'Ukraine, j'étais dans le duty free du euh, en Pologne. À Varsovie. J'ai voulu acheter de quoi pour, euh, pour mes enfants. T'sais, ça fait vite. Moi, je ne les ai pas vus. T'sais, je ne veux pas arriver là, les mains vides. Um, je regarde. Je veux acheter quoi? Il me reste 5 Peut-être 4 une, une petite change là, que j'ai trouvée dans mon sac. Je veux acheter de quoi? J'ai un petit toutou le moins cher. Je regarde il est 7 dollars. Je peux pas l'acheter. Puis je tombe dans le duty-free, en, en boule, puis je commence à... Je me relâche, je pleure, parce que je peux même pas acheter. de quoi pour mes enfants que j'ai pas vus depuis 8 mois puis mon gars que je n'ai jamais rencontré? So, C'était un moment... Je pense que c'est le moment le plus difficile. Parce que là, tu, tu, tu réalises quand même que tu vis pas pour toi, tu vis pour tes enfants. Parce que qu'est-ce que mes parents ils ont fait pour nous? Il faut que je sois là pour, nous, pour, pour, pour mes kids à moi.
0: Tu veux redonner à tes enfants ce que tu as eu de tes parents?
3: Oui. Au moins la moitié. Au moins.
0: Ça serait déjà beaucoup? C'est trop. heures je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Merci de t'être déplacé en studio. Bon succès avec le livre « Le garçon qui voulait jouer au hockey ». C'est vraiment une histoire inspirante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Eliezer. Eliezer Cherbatov était notre invité ce soir aux amateurs de sport. J'espère que ça vous a plu. Les amateurs de sport.
1: C'est 23.